0: 大阪の繁華街には多くの半グレグループがひしめき合っており、その勢力図も日々書き換えられているのです。今回は彼らが起こした事件についても触れながら5グループの詳細をまとめていきます。大阪の半グレ1、ヤオ八ヤオは大阪市北の歓楽街を中心に活動している半グレで、主な収入源はぼったくりバーだとされています。この組織は複数の店舗を経営していたのですが、上層部は店ごとに1日20万から30万円のノルマを課していたそうで、その売り上げを出すまで従業員が帰宅することは許されなかったそうです。平均して1店舗あたり月に600万円ほどの売り上げを出しており、幹部がその大部分を手にしていました。彼らの悪事が世に知れ渡ったのは2019年7月に出た被害がきっかけです。その日、ヤオウのメンバーは大阪北を歩いていた会社員男性に声をかけ、1時間2000円で飲み放題などと言ってガールズバーに連れ込みました。何も知らない男性に店員らは次々と酒を飲ませ、泥酔させます。ヤオウメンバーはそうして意識が朦朧としている男性を他の店舗にも連れて行き、翌朝までにかけて複数店舗で飲み食いさせました。朝になると男性を ATM にまで連れて行き、その場で現金67万円を奪っています。この被害以外にも野王による被害が相次いだこともあり、2019年8月に大阪府警曽根崎署と大阪府警組織犯罪対策本部は北間落害対策プロジェクトを立ち上げました。そのプロジェクトの下、捜査員は野王摘発に乗り出します。その結果、メンバーの逮捕が相次ぎました。さらには彼らが経営していた6つの店舗を摘発、閉店にまで追い込んでいます。また、2019年11月に野王は準暴力団に指定され、ついに半グレとして正式に取り締まられることとなりましたそんな中ヤオは新型肺炎を利用した詐欺を始めます彼らは2020年4月から5月までの間に組織が経営するバーやキャバクラを営業していたのにもかかわらず休業していたと虚偽の申請をし大阪府からの支援金50万円を騙し取っていました後にその事実が発覚し警察は捜査に乗り出しますその結果2020年10月にヤオ幹部の富永光加藤新規、千原光大ら3人が詐欺容疑で逮捕されることとなりました。その他にも野王メンバーは昏睡強盗や窃盗などの罪で逮捕されており、北歓落外対策プロジェクトが立ち上げられた2019年8月から通算して59人のメンバーが検挙されています。ある時を境にして、曽根崎秘が野王摘発に力を注ぎ始めたため、前世紀と比べてその勢力は弱体化していっているようです。大阪の半暮れに、軍団立石。軍団立石は大阪の半グレグループの中でも危険性が高い集団だとされています軍団は大阪門真市と平野区出身者を中心にして構成されており10代から20代のメンバーが60名ほどいるそうです一般人への詐欺や恐喝が主な収入源となっており幹部と暴力団とのつながりも確認されています彼らが活動を始めたのは数年前で組織の名称に入っている立石という名前は発足当時のメンバーからとっているそうですただ、組織のトップは立石という名前ではなく、山川和樹という人物だとされています。2017年9月、軍団立石は大阪・南で酔っ払っているサラリーマンや学生に因縁をつけ、暴行を加えた上で財布やカバンを奪い取るという犯行を繰り返しました。被害者の中には大けがを負った人もおり、その凶悪性や危険性が明らかとなったのです。被害を受けたのは6人で、被害総額は130万円にも上りました。犯行グループは軍団立石のメンバーとクラブ仲間で構成されており、因縁をつける役、暴行を加える役、後から加わる役、金品を奪う役に分かれていたようです。犯行後、奪ったものは監禁し、現金と合わせて実行メンバーに分配されていました。その後被害者が警察に被害の申告をしたことで事件が発覚し、大阪府警が動き出します。そして事件から約10ヶ月後の2018年7月、捜査員は犯行グループとみられるメンバーらを一斉摘発しました。逮捕されたのは18歳から28歳の男女8人で、その中には軍団立石のリーダー格とされる山川和樹もいたようです。逮捕されたメンバーは取り調べの中で次のような言葉を口にしています。相手に文句を言うと、言い返してきたのでばいた。クラブ内での喧嘩は負けた者が代金を支払うのがルール。それを店の外でやっただけだ。大阪の半グレはぼったくりバーを主な収入源にしていることが多く、警察には民事不介入の原則があるため、なかなか踏み入ることができません。しかし、この事件の場合は、暴行、傷害、強盗などの罪に問えるため、摘発につながりやすかったようです。大阪の半グレ3、赤松グループ。赤松グループは大阪市の繁華街を中心に活動している集団で、主な収入源はガールズバーの経営だとされています。彼らの店の経営は無許可で行われており、そのことから経営者の男は風営法違反で二度摘発された過去があるようです。また、赤松グループの店ではぼったくり被害も確認されており、2020年1月4日に男性客を脅しつけて現金を奪い取っています。後にこの男性客が被害届を提出したことで事件が発覚。警察が逮捕に乗り出しました。そして事件発生から約2ヶ月後の3月6日、大阪府警曽根崎署は経営者とみられる22歳の男と18歳から19歳の少年メンバー3人を逮捕しています。それ以降、逮捕者は確認されていなかった赤松グループですが、2020年10月20日にまたもや2人の逮捕者を出しました。逮捕されたのはグループメンバーとみられる大谷亮と岡本亮平の2人で、逮捕理由はガールズバーで15歳未満の少女に接客をさせた児童福祉法違反の容疑とのことです。警察の調べにより、店で働いていた女性スタッフの大半が18歳未満だということが判明しています。大谷と岡本はスタッフに給料の一部しか支払っておらず、彼女らがそれに不満を持って辞めようとすると、二人は少女を脅しつけて働くことを強要していたとのことでした。大阪のハン・グレヨン、ブラッキー。ブラッキーはメンバーが事件を起こし、逮捕されたことでその名が世に出回ることとなりました。2020年1月。ブラッキーメンバーの石橋六代は内装工事会社に勤める男性社員に対して因縁をつけ、後輩の店のクロスをタダで張り替えろ。子供ぐちゃぐちゃにして舞うぞなどと言って脅迫しています。また、その際石橋とブラッキーリーダーの黒沢祐貴、もう一人の構成員を含めた三人は被害者の男性を飲食店に連れ込み、暴行を加えた上で自宅の鍵を奪い取りました。男性は鍵を奪われてしまったことで、自分が犯行すれば家族にまで危害が及んでしまうかもしれないと考えます。そこで仕方なくブラッキーの言う通りに内装工事を無料で行いました。ただ、解放された後に男性は警察へと駆け込み、事件が発覚。三人は間もなくして逮捕されることとなりました。大阪のハングレ後、アビス。アビスは大阪、南を拠点にしていたハングレです。その主な収入源はボッタクリバーによるもので、そういった店が多い南の中でもかなり手広く活動しているといいます。2012年4月に結成したアビスは3年後の2015年から南に飲食店を出店。次々と規模を拡大していき、2017年7月には17店舗を経営するほどまでになりました。当時の売り上げは毎月5000万円以上を記録し、構成員は100人を超えていたそうです。それだけ巨大化していったアビスですが、その組織形態はピラミッド型になっていました。リーダー格の菅野真海という男の下にナンバー2で金庫版の野口直人、さらにその下には12人の幹部がおり、1人の幹部に月10人ほどの部下がいたとされています。そのようにして組織の統率を取りながら、アビスは南だけでなく、大阪市内や周辺にも勢力を伸ばしていきました。ただ、そうした勢力拡大に比例してぼったくりの被害者も増えていき、大阪府警に対する相談が殺到します。そこで警察は100人規模の対策プロジェクトチームを結成し、摘発を強化していきました。そうして捜査が進む中、大阪、南の裏社会に激震が走ります。なんと、アマチュア総合格闘技団体つワモノから派生した半グレ県民グループとアビスが衝突したのです。それは2018年8月のことでした。同じ地域で活動する両グループは次第に勢力争いをするようになり、ついには乱闘騒ぎにまで発展したのです。彼らはどちらも暴力団とのつながりがあったため、この対立はお互いのバックについてるヤクザが間に入り、沈静化したと見られています。ですが、半グレ同士の対立によって治安が悪化することを懸念した大阪府警は早々に手を打ちました。警察の中でも暴力団などの組織犯罪を取り締まる捜査4課が動き出し、検問グループのリーダー相良正幸を逮捕、アビスへの摘発も強化され、風営法違反や監禁致傷などの容疑でリーダースガ深海を含む延べ82人のメンバーを逮捕しました。この状況に追い込まれたアビスは2018年11月14日、大阪府警に対して解散届を提出しています。そうして解散が決まったアビスでしたが、それは表面上のことに過ぎず、実際にはグループ活動を続けているようです。何でも、敵対していた検問グループのナンバー2で、組織の稼ぎ頭でもあったテポドンこと籠池雄介の懲役が決まったため、このタイミングで組織の再建を図っているのだと言います。ただ、解散していることもあってかアビスとは名乗っておらず、名前を変えて活動しているようです。そのため警察も引き続きマークを続けており、組織の実態について調べています。いかがでしたでしょうか。大阪を拠点にして活動するハングレグループ。大阪にはまだまだ多くのハングレ組織がおり、中には準暴力団指定されずに好き勝手しているグループもあるようです。それではご視聴ありがとうございました。